0: Herzlich willkommen zu Mit Struktur zum Erfolg, deinem Zeitmanagement-Podcast. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hi und hallo, wir wollen uns heute über ein wichtiges Thema unterhalten, das, dem ich wirklich oft begegne, also sowohl wenn ich irgendwie so im normalen Austausch bin mit Menschen, die mich fragen, was ich so mache, als auch natürlich mit Kunden oder auch bei Instagram ist das immer wieder ein sehr heiß begehrtes Thema und eine große Frage danach, wo, wo planst du oder mit welchen Tools planst du denn? Und ähm, das wollen wir uns heute mal ein bisschen anschauen und die Frage, was passt denn zu mir? Wie sollte ich planen? Die höre ich auch total oft und da kann ich jetzt schon mal vorab ganz krass spoilern, das kann ich dir nicht beantworten. Dazu müssen wir uns sehr, sehr viele Dinge angucken, um wirklich zu wissen, was eigentlich das Tool deiner Wahl sein sollte. Wir wollen uns aber heute schon mal jede Menge Möglichkeiten anschauen und dann kannst du vielleicht für dich immer schon mal so ein bisschen innerlich abhaken. Ein kleiner Moment. Entschuldigung, irgendwie habe ich plötzlich ein Freund im Hals. Whatever, wir machen einfach da weiter. Ähm, kannst du mal so ein bisschen für dich schon mal abhaken, ja, das könnte was für mich sein oder nö, das ist eigentlich überhaupt nichts für mich. Und in diesem Sinne schaust du einfach mal so ein bisschen, was wir jetzt gleich hier so ausbuddeln an Tools oder Ressourcen für deine Planung. Fangen wir vielleicht mal an mit der groben Unterteilung zunächst in digital und analog. Digital ist ja immer so ein bisschen das, was mit ähm, Technik zu tun hat, also Apps ähm, oder andere Oberflächen. Letztlich kann für eine Wochenplanung auch Excel ein gutes Tool sein. Aber ähm, das ist einfach eben die grobe Unterscheidung. Digital und analog ist eben alles, was tatsächlich nicht digital ist. <lacht> Wer hätte das gedacht? Das ist alles so ein bisschen Paper-Pencil-basiert. Alles, was mit Stift und Zetteln zu tun hat. Das ist sowas wie ein Kalender. Das kann auch einfach ein Notizbuch sein oder ein Bullet-Journal oder was auch immer. Da gibt es auch viele unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist eigentlich auch schon der erste... Schritt, um für sich einfach die Abzweigung zu überlegen. Gehst du links rum, digital, gehst du rechts rum, analog. Ist einfach wirklich so ein bisschen die Frage, was ist denn deine Neigung? Und da kommen wir auch immer wieder im Mentoring hin. Wir haben, Es wird niemals so wirklich so sein, dass ich zwei Kunden, mit denen ich zusammenarbeite oder Kundinnen, das gleiche Tool empfehlen würde, weil sie einfach völlig verschieden sind. Die Menschen sind unterschiedlich. Wenn du wirklich eine, überhaupt keine Lust hast, ständig eine App zu öffnen, aber total gerne einen Taschenkalender oder einen Papierkalender hast, dann bin ich die Letzte, die dir sagt, dass das ineffizient ist. Ist es nicht. Du musst das nutzen und vielleicht weiterentwickeln, was du auch magst, was du, was wirklich auch deine Präferenz ist. Weil wenn ich jemanden, der wirklich Notizbücher und Bullet Journals liebt, sage, ab morgen benutzt du Trello, dann denkt er bestimmt, er hat jetzt erstmal den ultimativen Tipp bekommen, am Ende des Tages wird die oder derjenige es nicht nutzen, einfach weil er keine Neigung dafür empfindet. Und das ist völlig in Ordnung. Es ist super wichtig, erstmal das zu tun, was einem am nächsten liegt. Und wenn du gerne mit ähm, Stift und Papier weiterarbeiten möchtest, dann mach das gerne. Was ich damit aber nicht meine, ist, Dinge nicht auszuprobieren. Es kann immer total hilfreich sein, Dinge mal auszuprobieren. Denn du kannst nicht sagen, ich mag Trello nicht oder ich mag Notion nicht, wenn du es noch nie ausprobiert hast. Meine Meinung. Aber setz dich da nicht unter Druck. Wenn du sagst, für mich funktioniert das mit meinem Kalender oder für mich funktioniert das mit meiner Notizen-App, dann ist das wunderbar. Dann werden wir das so weit ausbauen, dass es so funktioniert, dass es für dich wirklich dienlich ist. Genau. Es ist einfach ultimativ wichtig, seine eigenen Bedürfnisse dabei wirklich zu hinterfragen, denn es gibt bei diesen Tools nicht richtig oder falsch, gibt es nie. Das ist wirklich einfach die Frage, mit was kommst du am besten zurecht. Wenn wir mal mit den digitalen Wochenplanungstools äh, oder Planungstools beginnen, dann kommen wir als allererstes ganz oft auf das Thema Kalender. Äh, da gibt es den Google-Kalender, es gibt auch, habe ich früher viel noch in der Zeit mitgearbeitet, als ich noch angestellt war in der Firma. Mit äh, Outlook habe ich da viel gearbeitet und da gibt es natürlich auch den Apple-Kalender. Das sind eigentlich so die beliebtesten Optionen, würde ich sagen. Ich arbeite mit dem Google-Kalender und ich finde Google und Outlook, das ist schon relativ gleichwertig. Ich glaube, Outlook hat schon noch ein paar mehr äh, Funktionen und Möglichkeiten. Aber für mich ist Google völlig ausreichend für Termine, auch für Aufgaben, für meine Zeitblöcke. Das alles kann Google sehr gut abdecken. Wichtig ist, ähm, nicht zu viele Tools zu verwenden. Was ich zum Beispiel vermeiden würde, und das kann ich dir jetzt bewusst aus eigener Erfahrung erzählen, ist, mehrere Kalender zu pflegen. Also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang den Google-Kalender genutzt und gleichzeitig den Kalender ähm, in meinem ähm, handschriftlichen Kalender, also in, in, in so ein Planer war das. Und das führte zu folgender Situation. Ich habe Termine eingetragen, wahlweise in dem einen oder dem anderen Kalender und dann habe ich die übertragen. Und manchmal habe ich die falsch übertragen und dann stand da beispielsweise statt Dienstag 14 Uhr auf einmal Donnerstag 16 Uhr. Und du kannst nicht mehr im Nachhinein identifizieren, was denn jetzt wirklich der richtige Termin ist? Also, erstmal ist die Frage, ob überhaupt einer der richtige Termin ist. Aber wenn einer der richtige ist, was ja schon mal relativ wahrscheinlich ist, weißt du nicht, welcher das ist. Also, Dinge wie diese an einem Ort pflegen. Du brauchst einen Single Point of Truth der das eben dann wirklich ähm, wirklich die, die, die Mutter aller Termine ist. Und ich würde dann auch die Mühe nicht machen, das noch in einen handschriftlichen Kalender zu übertragen. Du hast es ja einmal da. Du kannst den Google-Kalender ja auch auf dem Handy nutzen, auf dem Tablet nutzen, auf dem Computer nutzen. Also er ist ja auf jeden Fall erreichbar. Andersrum das Gleiche, wenn du sagst, nein, ich nutze das aber im analogen Kalender, da musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du den dann eben immer dabei hast. Okay. Ähm, der Outlook und Apple-Kalender genau das gleiche. Ich präferiere persönlich Google und nicht den Apple-Kalender ähm, und Microsoft Tools nutze ich überhaupt nicht mehr, seit ich ähm, mit Apple arbeite. Ich prä präferiere den Google-Kalender, der ist, weiß ich nicht, ich finde den einfach freundlicher und für mich besser, aber... Das ist eine totale Geschmacksfrage, ähm, da werden wir immer wieder drauf zurückkommen. Die äh, Kalender haben im Wesentlichen wirklich die gleichen Funktionen, Termine, Erinnerungen, Aufgaben und teilweise kannst du eben auch Wochenziele visualisieren, auch das ist alles möglich. Für, je, für diejenigen, die sich dann mehr Funktionalität wünschen in ihrer Planung, also nicht nur Zeitblöcke, sondern halt auch wirklich, sagen wir mal, Listen anlegen oder auch die, diese, diese Planungstools direkt mit Arbeitsmaterial verbinden wollen oder Arbeitsmappen oder Arbeitskarten. Die sind sicherlich besser damit bedient, direkt in Projektmanagement-Tools zu arbeiten. Und auch da gibt es wieder vielfältige, na, ich nenne da immer mal nur trello oder Notion oder Asana als Beispiele, das sind Tools, die etwas weiterführen als ein reines Termintracking. Ähm, die haben jetzt nicht so eine wundervolle Übersicht. Also Trello zum Beispiel, glaube ich, kann auch sehr, 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 sehr viel. Man muss da, glaube ich, zum Teil für gute Projektübersichten oder andere Projektübersichten auch noch ein bisschen Geld bezahlen. Aber auch im Free-Bereich ist da schon jede jede Menge da. Und du kannst viele Boards anlegen und dann da deine Aufgaben pflegen und verschieben und machen und tun. Trello ist ganz toll. Ich persönlich arbeite mit Notion, weil ich aber auch ein System lange gesucht habe, in dem ich einfach nahezu alles verbinden kann. Wie gesagt, Kalender ähm, kann er auch, kann Notion auch, aber nicht in der Form, wie ich das gerne möchte. Dafür nutze ich halt auch den Google Kalender, den ich mir dann da eingebunden habe in Notion, was auch funktioniert aber da kann man natürlich sehr viel mehr über Terminplanungen, Aufgabenlisten. Man kann aber auch wirklich Texte schreiben. Das Ding kann im Zweifel sogar was rechnen, wenn man möchte, arbeitet mit KI. Also es hat so viele Möglichkeiten, dass ich sie, glaube ich, alle noch gar nicht ausprobiert habe. Aber ähm, allein auch optisch und von der Ästhetik bin ich ein großer Fan von Notion, finde aber auch Trello mit seinem Karteikartensystem, ist auf jeden Fall wert, das mal auszuprobieren. Und ähm, wenn du beispielsweise ähm, Projekte hast, die du in kleine Aufgaben unterteilst und das macht man ja bei Projekten immer im Idealfall und diese vielleicht sogar noch in einem Team abarbeitest. Das heißt, es gibt Aufgaben, die unterschiedliche Kollegen, Mitarbeiter oder Freelancer oder auch in der Familie Aufgaben, die dort aufgeteilt werden, ist es großartig mit diesen Projektmanagement-Tools, denn die sind eigentlich immer in Echtzeit, wenn man abhakt, ist erledigt, können das alles sehen, man kann Aufgaben zuweisen und das ist schon eine relativ tolle Sache, finde ich, und ähm, gerade halt in Teams dann doch was anderes als ein Papierkalender. Gucken wir uns trotzdem mal die Seite mit also die analoge Seite an. Bullet Journals sind ja wirklich in aller Munde und unheimlich populär geworden in den letzten naja Jahren würde ich sagen. Und äh, ich habe auch äh, lange mit einem Bullet Journal gearbeitet. Ich glaube, nicht so ganz in der Methode, wie das Ryder Carroll, der das ja erfunden hat, eigentlich vorsieht. Aber für mich war das auch immer sehr funktional. Ich habe ähm, quasi immer einen, einen Tag, eine Seite genutzt. Eigentlich ist das Bullet Journal so gedacht, dass man jeden Tag quasi alles aufschreibt, bis man eben den Tag abschließt und dann fängt dann der nächste an. Das heißt, da kann ein Tag mal eine halbe Seite sein und manchmal aber auch drei und ähm, ja, dann legt man, kann man sich Sammellisten anlegen, man kann die äh, Jahresplanung, Ziele, dann hat es viel oft auch ähm, kreativen Aspekt, also viele Leute, wenn man mal bei YouTube zum Beispiel schaut oder auch bei Instagram, sieht man viele Leute, die sehr, sehr viel Mühe und Kreativität in die Gestaltung ihrer Journals da hineinstecken, finde ich ganz, ganz toll, habe ich nie gemacht, bei mir war das immer alles schwarz auf weiß, und ähm, ich bin ja kein großer Freund von, bei mir muss alles clean und minimalistisch sein, ansonsten kann ich mich schon wieder gar nicht konzentrieren. Oder weigere mich, mich zu konzentrieren, möchte ich sagen. Aber wenn du eine kreative Möglichkeit suchst, um deine Woche zu planen, ist das sicherlich ein ganz ultimativ toller Tipp. Ich finde äh, Bullet journals wirklich richtig toll und äh, sind eine wundervolle Möglichkeit für eine analoge Planung. Aber auch klassische. Planner, also so klassische Kalenderplaner sind auch hilfreich, während die einen dann, ähm, also ich bin so ein Kandidat, ich brauche schon eine Seite pro Tag, ähm, haben andere das halt eben, dass sie quasi eine ganze Woche auf zwei Seiten haben und das funktioniert für die auch 1a und das kann ich total nachvollziehen, weil wenn man immer die Übersicht über die ganze Seite hat, ist das schon sehr klar von Vorteil. Darüber hinaus ähm, gibt es ja Filofax, also so Ringbücher, die finde ich auch toll, weil man da natürlich auch umsortieren kann, was Neues rein, was Altes raus, das finde ich großartig, was mich persönlich immer ultra stört, ich bin äh, Linkshänder, das heißt, ich die halbe Zeit habe ich immer diese Ringe im Weg, wenn ich schreibe. Das würde also bedeuten, ich muss das immer ausheften und das ist mir schon zu mühsam. Dann bin ich schon, eigentlich hat man mich dann da schon verloren. Weil diese Ringe sind doch oft sehr störend beim Schreiben. Und wenn das dann nicht vernünftig aussieht, weil ich dann so eine Krakelschrift habe, dann bin ich auch schon wieder nicht zufrieden. Also von daher, die sind ganz, ganz toll. Wenn man damit keine Probleme hat und einen das stört, finde ich das persönlich noch besser als ein Bullet Journal, weil man einfach flexibler ist durch das Ringbuchsystem. Ähm Grundsätzlich erfordert sowas natürlich immer etwas mehr manuelle Arbeit, als wenn man in einem digitalen Planer arbeitet, weil digital äh, kannst du einfach von einer auf die andere Woche kopieren und dann bist du eigentlich schon fast wieder da, ergänzt es um, um einige Dinge und dann hast du schon im Wesentlichen wieder deine Basis auf jeden Fall für deine Wochenplanung. Da ist es sicherlich, wenn man ähm, analog arbeitet, etwas mehr manuelle Arbeit erforderlich, was aber ja gleichzeitig auch sehr entspannend sein kann. Man kann das im Großen und Ganzen ja, letztlich auch als eine Me-Time sehen. Man tut ja was für sich. Ja, das sind eigentlich so im Wesentlichen die Hauptformen, würde ich jetzt mal sagen. Wo du dann da liegst und wie du dich entscheidest, ist eigentlich egal. Wichtig ist vielleicht zu erwähnen, dass es heute noch eine Mischform gibt, die ich persönlich ganz toll finde. Ist quasi eine analoge Planung in digitalem Umfeld. Das ist dann sowas wie die, ähm, ja, wie nennt man die? Digital Digital planner da gibt es oft auch Vorlagen zu, kann man aber auch selber bauen. Läuft viel über die App GoodNotes und über ähm, Tablets. Ich selber nutze GoodNotes auch. Ich habe ein, ähm, ein iPad und mit dem iPad und einem Stift ähm, kann man dann da sowohl handschriftlich drin rumschreiben als auch reintippen. Und ähm, wenn man sich dann noch einen Digital Planner, die sind, kann man bei beispielsweise Etsy kaufen. Kosten jetzt, glaube ich, auch nicht die Welt. Und dann kann man quasi einen Bullet Journal ähm, auf dem Tablet nutzen, finde ich auch eine tolle Idee. Genau, das ist so die Mischform zwischen beiden und da muss man einfach so ein bisschen schauen, was einem liegt. Wenn man wirklich ein bisschen mehr handschriftlich arbeiten möchte, dann ist sicherlich die Form des Bullet Journals ganz, ganz toll. Wenn man etwas mehr organisieren möchte als das, dann glaube ich, ist es einfach hilfreich, sich mal das ein oder andere Projektmanagement-Tool anzugucken. Wenn man dann ganz, ganz spezifisch für sich Lösungen finden will, digital, habe ich am Anfang schon angesprochen, kann auch so ein ähm, Google-Tabellen- oder excel auch eine gute Basis sein für eine Planung ist ja überhaupt gar keine Frage, da kann man sich wundervolle Listen bauen, in denen man Dinge durchgeht und einfach ähm, seine Planung in, in einem Tool halt eben macht, finde ich eine ganz, ganz wundervolle Idee, genau, ja. Was der Vorteil ist nochmal von analogen Systemen, ist in der Regel, braucht es einfach auch keine technischen Kenntnisse. Wenn man jetzt beispielsweise Notion zum ersten Mal sieht, wenn das völlig leer ist, ist das schon so ja und jetzt. Und ähm, auch Asana sind so Tools, die nicht so ganz intuitiv zu verstehen sind, wenn man da noch nie mit gearbeitet hat. Trello finde ich persönlich relativ einfach, weil das eigentlich nur aus Listen und Karten besteht. Also da kommt man relativ schnell rein. Das ist aber sehr abhängig von dem jeweiligen System. Und was eben auch ähm, natürlich an so einem analogen System gut ist, ist, dass man Raum hat für Notizen, die man halt mal eben machen muss. Ne? Also, dass man, wenn man irgendwo was mitschreibt oder wenn man irgendwo was hört, was man sich notieren will, kann man das natürlich auch wunderbar in so einem Notizbuch machen oder in einem Bullet Journal. Ähm, aber das geht auch tatsächlich mit kleinen Apps, die man nutzen kann, mindestens genauso gut. Ähm, da gibt es ein paar Top-Tipps auf jeden Fall. Und ähm, die, den Tipp, den ich immer weitergebe, den auch eine Kundin von mir schon sehr lange, schon vor unserer Zusammenarbeit sehr erfolgreich nutzt, ähm, sind WhatsApp-Gruppen mit sich selbst, in denen man immer wieder ähm, von mir aus zum Beispiel, wenn man selbstständig ist, in meinem Fall, wenn mir Ideen kommen zu etwas, dann schicke ich kurze Sprachnachrichten zum Beispiel an mich selbst in diese Gruppe und habe einmal in der Woche dann einen Termin, in dem ich das aufarbeite, dass ich das also dann raushole und in meine Aufgabenlisten einpflanze. Manchmal sind das auch Ideen, die dann eine Woche später schon richtig blöd sind, aber manchmal sind es eben auch tolle Ideen und Erinnerungen, wo ich dann eben dafür sorgen muss, dass ich die dann eben auch tracke. Das ist natürlich wichtig. Genau, das ist finde ich, ein guter Tipp. Ansonsten gibt es so kleine Apps wie ähm, To-DoIst, wie Microsoft To-Do, Any Do, Tick-Tick. Ähm, aber auch die Notizen und Erinnerungs-Apps beispielsweise, die die Handys immer schon vorher haben. Bei Apple heißen die, glaube ich, auch Notizen und Erinnerungen. Ich kann kurz gucken. Aber da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass die so heißen. Genau, Erinnerungen und Notizen. Ähm, die kann man dafür super verwenden. Ich nutze die Erinnerungen beispielsweise für Einkaufslisten und die Notizen nutze ich, wenn mir Ideen für Content kommen oder so und ich unterwegs bin. Ähm, aber auch da ist wichtig, du musst... Dann einmal in der Woche mindestens einen Termin mit dir selber machen, wo du diese Übertragungsleistung eben erbringst, äh, wo du guckst, dass es nicht in der App bleibt, sondern auch irgendwo wieder in deinen Prozess eingeht und dann verwertet und weiterverarbeitet werden kann. Das ist total wichtig, denn wenn es dann in deiner WhatsApp-Gruppe ist, passiert ja erstmal noch nichts ne? oder in Notizen, sondern es muss ja dann irgendwo auch hin, wo klar ist, dass es dann auch wirklich in den Kreislauf der Abarbeitung gerät, sonst ist es äh, nicht so hilfreich. Ich kann also wirklich nur empfehlen oder einfach mal so, sagen wir mal, den Impuls geben. Wenn du am liebsten mit analogen Tools arbeitest, ist es wundervoll. Aber vielleicht magst du ja mal irgendeins testen. Einfach nur mal gucken. So. Weil ich glaube, manchmal ist es schon hilfreich, wenn man noch mal eben im Handy kurz was äh, eintippen kann. Und da sind solche Apps wie halt eben To Do oder, oder Tick Tick ganz, ganz wundervoll. Genau. Die einzigen Überlegungen, die du wirklich treffen musst, sind einfach die, wann und wofür möchte ich diese Wochenplanung nutzen. Klassisches Beispiel, du bist, ähm, jetzt muss ich wirklich so in der Vorurteilskiste graben, du bist Staubsaugervertreter und reist eigentlich die ganze Zeit durch die Gegend. Dann ist es schlichtweg so, dass du dafür sorgen musst, dass du ein Planungstool hast, was du mitnehmen kannst. Also entweder ein digitales, was du schon allein im Handy hast. Oder ein Notizbuch, das nicht unbedingt 20 Kilo wiegt und ein DIN A3 Format hat. Das ist jetzt etwas übertrieben ähm, dargestellt, aber ich denke, es ist rüber gekommen, was ich meine. Je nachdem, wie viel man unterwegs ist und wie leicht das Gepäck sein soll, ist es vielleicht sinnvoll, wirklich auf analoge, Planungen in diesem Fall eher zu verzichten und doch zu versuchen, rüber zu schwenken auf digitale Lösungen. Aber auch das ist kein äh, Muss, wenn du sagst, nö, mir macht das aber nichts, ich schleppe gerne meinen großen Kalender mit mir rum, dann ist das fein. Ähm, das ist, glaube ich, so das, was ich sagen kann. Ansonsten hör wirklich mal in dich rein. Was ist es denn, was dir gefällt? Wenn wir, ähm, wir haben in der letzten Woche im Podcast darüber gesprochen, wie wir von der Theorie zur Praxis kommen. Und jetzt kannst du die Theorie und Praxis eigentlich in allen Tools mal ausprobieren. Wenn du irgendwo merkst, du hast eine Präferenz und ganz, ganz viele präferieren die Paper-Pencil-Lösung mit einem Planer oder einem ähm, Bullet-Journal, aus kreativen Aspekten, aber auch aus, ähm, ja, ich glaube, dass es ganz viel auch einfach so ein Hobby ist und ich kann das total verstehen, weil ich das äh, auch so sehe. Für mich ist Planung auch ein Hobby. Ich bin im Planen auch viel besser als im Umsetzen, aber das ist nur am Rande, aber ähm, ganz ehrlich, schau einfach, was dir gefällt was die Kreativität angeht, bin ich der Meinung, kann Notion das auch bieten. Notion kann unendlich viel kreative ähm, Dinge umsetzen. Alleine was die Ästhetik und das Design angeht, da kannst du dich vielleicht auch gerne mal ähm, bei Instagram, aber auch, äh, vor allen, auch und vor allen Dingen bei TikTok kann man da sehr, sehr viel drüber sehen, wie äh, manche Leute ihren Notion Seiten und Dashboards gestalten und mit Zugriffen arbeiten und Links und Verlinkungen und Bildern und und, 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 also es ist ganz, ganz toll. Notion ist eine Datenbankbasierte Plattform, heißt also, du kannst beispielsweise, wenn du irgendwo einmal Daten reingefüttert hast, auf x anderen Seiten letztlich damit arbeiten und du hast immer eine Quelle für deine Daten, das ist schon ziemlich toll. Und das ist dann hilfreich, wenn wirklich viele Daten zu verarbeiten sind. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es einfach auch mit einfacheren Apps sehr wahrscheinlich getan. Also, die einzige Entscheidung ist die, was fühlt sich für dich gut an? Und wenn du das gefunden hast und sagst, damit möchte ich jetzt erstmal starten, ist das ja nicht in Stein gemeißelt. Du kannst immer noch schwenken, du kannst immer noch andere Dinge ausprobieren und das ist eigentlich wirklich das, wie ich eben schon gesagt habe, was ich dir ans Herz legen möchte. Entscheide dich erstmal für eins und probiere vielleicht parallel oder im nächsten Schritt mal irgendeins aus. Und dann schaust du mal, vielleicht gefällt dir Trello, vielleicht sagst du, nö, so eine einfache Check-App wie Tick-Tick, wobei Tick-Tick auch sehr viel kann. Ähm, aber das wäre vielleicht eine tolle Sache für mich. Ich glaube, das ist eigentlich so das, was ich dir dazu so mitgeben kann, wenn du Tipps und Empfehlungen hast, die uns allen und der gesamten Community weiterhelfen könnten, dann sei doch so lieb und schreib mir eine E-Mail an info@sandraott.info. Dann würde ich das nämlich einfach gerne teilen. Wenn ihr alle tolle Ideen habt und sagt, na, Sandra, das hast du aber nicht erwähnt oder das wäre noch toll zu wissen, dann gib diese Info mal weiter. Und dann würde ich sagen, unterhalten wir uns in einer anderen Folge nochmal über diese Feedbacks. Das wäre wunderbar. Wenn du jetzt grundsätzlich sagst, macht das alles Sinn, Sandra, es macht super Sinn, aber so richtig komme ich mit meiner Wochenplanung, dass du Schritt für Schritt in deine persönliche Wochenplanung einsteigst. Und äh, ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir in der Zeit schon mal eine wundervolle Woche und ganz viel Spaß beim Planen. Und äh, dann sage ich mal bis nächsten Dienstag oder wann auch immer du das hören magst. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Zeit.